0: Em 1930, Getúlio Vargas deu um golpe para a criação de um governo provisório, como você já viu aqui em outro episódio. Só que ele foi empurrando com a barriga para a criação da Constituição, o que causou a Revolução Constitucionalista, que explodiu em São Paulo dois anos depois, e que é o tema do episódio de hoje. É na Bíblia quem busque, E também... Por ter pescoço, um feliz, autor da de Paris. Assim que Getúlio Vargas chega à presidência, ele busca então quebrar totalmente o sistema que vigorava até então que buscava beneficiar os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ele logo de cara corta todas as benesses para os grandes cafeicultores, que que né, desde incentivos, investimentos, isenções fiscais. E isso obviamente não caiu bem na elite paulista. Desde então, os grandes cafeicultores, né? boa parte da elite paulistana, passa então já a lutar para acabar com o governo de Getúlio Vargas e restaurar né? o governo anterior, aqui, né? a República Café com Leite. Só que até então, as camadas populares de São Paulo estavam com Getúlio. Na passagem dele do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro para tomar posse, o povo foi às ruas né? e vibrou pelo Getúlio Vargas estar chegando ao poder. Só que o tempo foi passando, foram quase dois anos que Getúlio Vargas foi empurrando com a barriga e isso foi surgindo um grupo dentro dessas camadas populares, um grupo legalista que queria uma constituição, queria poder votar, queria que tivesse um governo legalista realmente e não um governo provisório que durava até aquele período. Então surge dois movimentos, um da camada popular, que queria um governo legalista, e o outro, das classes mais ricas, que queria o um sistema anterior ao do governo de Getúlio Vargas. Só que em 23 de maio de 1932, acontece um fato que vai unir os dois grupos e também atrair mais uma parte da população de São Paulo, que foi o movimento MMDC. Neste dia, um grupo tido como de estudantes, Cerca o Partido Popular Paulista e ameaça invadir. Só que este partido era formado por militares da coluna Preste, militares que participaram do movimento para levar Getúlio Vargas ao poder. Esses militares, então, atiram em direção aos manifestantes e quatro manifestantes morrem. É daí o nome MMDC. As letras são referentes aos quatro assassinados neste movimento. Os manifestantes então passam a divulgar que os apoiadores do governo mataram quatro estudantes. Hoje sabe-se que eles não eram estudantes, né? dois deles tinham mais de 30 anos, eram de classe média alta, eram inclusive fazendeiros. Só que o discurso de que o governo matou quatro estudantes paulistas caiu muito bem na cidade, no Estado, causando que mais pessoas aderissem ao movimento. Com isso, ocorreu uma adesão em massa e, em 9 de julho de 1932, o Estado de São Paulo declara guerra ao governo central. O Estado de São Paulo tinha 10 mil combatentes, além de 100 mil alistados como voluntários. Foram muitas doações de dinheiro e ouro também para o movimento. Além disso, ocorreram muitas peças publicitárias, cartazes, slogans espalhados por todo o estado para atrair cada vez mais gente e apoiadores para a revolução. A guerra durou três meses, foram 640 mortos para o lado de São Paulo, mais de mil para o lado do governo e terminou em outubro de 1932 com o estado de São Paulo se rendendo. Só que, apesar de ter sido curta, foi uma revolução bem sangrenta, porque ao contrário, né, diferentemente do que ocorreu por exemplo, na Revolução Farroupilha, na Cabanagem, que foram, duraram muitos anos, também foi sangrenta, na Revolução Constitucionalista ocorreu o uso de aviões, tanto por parte de São Paulo, quanto por parte do governo federal, que bombardeou realmente o estado de São Paulo. Foi nesse contexto também que Santos Dumont se matou em 23 de julho de 1932. Ninguém sabe o certo, o real motivo para isso, porém, uma das teses levantadas por pessoas próximas, inclusive seu sobrinho, é que o uso de aviões sua invenção para a destruição, para a guerra, o decepcionou de tal forma que ao escutar sons do ataque do governo federal ao estado de São Paulo, em Guarujá, próximo aonde ele estava, fez com que ele se decepcionasse por completo e então tirasse a sua vida no meio daquela revolução. Voltando à guerra... Por mais que São Paulo tenha se rendido, ele pode ser considerado também vitorioso da Revolução, afinal, no ano seguinte, Getúlio Vargas convoca uma Assembleia Constituinte e finalmente é feita uma nova Constituição, ficando pronta em 1934. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e fiquem acompanhando o que tem mais do outro lado da história. Valeu!